0: Hallo da draußen, schön, dass ihr wieder zuhört. Hier ist Jürgen, der Head of Content bei Podigy und ich möchte heute einer ganz spannenden Frage äh, auf den Grund gehen und zwar der Frage, was macht so ein Podcast-Hoster eigentlich? Und mir ist bewusst, dass man das nicht so einfach beantworten kann, dass das ein sehr, sehr komplexes Thema ist und deswegen habe ich mir für diese Frage auch Verstärkung an die Seite geholt und das ist äh, einmal der Marcel. Hallo Marcel. Hallo Jürgen. Und einmal die Ingrid. Hallo Ingrid. Hi Jürgen. Warum ich gerade euch beide jetzt hier eingeladen habe, das werden wir jetzt glaube ich dann gleich noch klären. Vielleicht aber mal ganz kurz, wie, wie so dieses Thema entstanden ist, weil das ist ja was, das wird gerade im Internet wird es sehr oft diskutiert was für ein Podcast-Hoster sollte ich jetzt nehmen oder brauche ich überhaupt einen? Kann ich das vielleicht irgendwie selber machen? Und also wir haben das große Glück, dass wir viel, viel ähm, treue, loyale Kunden haben, die dann bei solchen Fragen im Internet immer fleißig äh, mit Podigee antworten. Und es kommt aber dann ganz oft so eine Gegenfrage, so, ja, warum soll ich denn zu jemandem gehen, der mal mindestens 12 Euro im Monat kostet? Eigentlich, ähm, ja, wenn ich ein größeres Paket habe, oft auch mehr. Und es gibt ja auch Dienste, die gar nichts kosten oder viel weniger. Ähm, ja, das ist ein guter, guter Aufhänger, mal die Frage zu stellen, warum ist Podcast-Hosting eigentlich so komplex? Jetzt werdet ihr mir das wahrscheinlich nicht so ohne weiteres beantworten können, oder?
1: Na doch, wahrscheinlich schon. Also erstmal gewinnst du, glaube ich, durch das Einwerfen von Geld bei uns die Zeit, dass du dich nicht darum kümmern musst. Das ist, glaube ich, der, der, der größte Gewinn, den du hast. Also ähm, viele haben ja gar nicht das technische Interesse, sich damit auseinanderzusetzen zu wollen, was brauche ich denn, um einen Podcast selbst zu hosten. Es wird immer angenommen, wenn jemand nach dem Podcast-Hoster oder nach einem Podcast-Hoster fragt, dass die, die Leute überhaupt bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen, also zu wissen, ähm, wo sie denn am Ende ihr Audio hochladen oder wie das dann verteilt wird weltweit. Ähm, und ich glaube, das ist schon mal, schon mal die falsche Annahme. Wenn ich unsere Kunden so anschaue, dann ist es eine, eine ganz bunte Mischung. Und viele haben überhaupt gar kein technisches Verständnis brauchen sie auch nicht. Am Ende wollen sie ja ihr, ihr, ihr Audiomaterial verteilen und äh, nicht selber zum Podcast-Hoster werden.
0: Das stimmt, das beantwortet aber meine Frage eigentlich nur zur Hälfte. Also ich, ja, ich, ich kann mich erinnern, also ich habe mit Podcasten angefangen, so meine ersten Experimente waren, ich glaube im Jahr 2008, 2009, da habe ich wirklich noch ähm, den Podcast-Feed mit dem Texteditor von Hand geschrieben. Also ich habe Audiodateien auf irgendeinen Webserver geladen und dazu eine Textdatei, äh, die quasi die Metainformationen zu diesen Audiodateien hat, mit, mit, ja, wirklich jede Zeile einzeln reingetippt und von Hand da reingeschrieben. Ähm, dass man das den Leuten nicht unbedingt zumuten will oder dass da nicht jeder Bock drauf hat, das ist, glaube ich, ganz klar und ganz nachvollziehbar. Und dafür sucht man sich jemanden, der das Thema irgendwie komfortabel gestaltet, also ein Podcast-Hosting-Dienstleister. Das erklärt aber immer noch nicht so ganz, warum es da dann so große Preisunterschiede gibt oder auch so große Unterschiede im, im Leistungsumfang. Und ähm, ich glaube, um das Thema wirklich vollumfassend aufzurollen, können wir mal bei dem Thema ähm, Hosting ganz allgemein anfangen. Also bei dem man braucht ja irgendwo im Internet einen Server, wo man Audiodateien ablegt für einen Podcast. Das ist mal so das Minimum, richtig? Genau. Und ähm, ich glaube, dass man da oft gar nicht so richtig das Gefühl dafür hat, was da eigentlich für, für Daten und für Datentransfermengen irgendwie zustande kommen können bei einem bei Podcast. Ähm, das ist jetzt ein bisschen gemein zu fragen, äh, weil ich euch nicht auf die Frage vorbereitet habe. Aber äh, Marcel, du als, als Entwickler bei Podigy, weißt du zufällig, wie viel Datenverkehr wir so im Monat über unsere, über unsere Server laufen haben? Ja,
1: das weiß ich nicht nur zufällig, sondern ich habe relativ genaue Zahlen. Ähm, Sehr schön. Genau, also wir sind da tatsächlich schon im Petabyte-Bereich, also über 1000 Terabyte, die da jeden Monat über die Leitung gehen. Das ist quasi nur das, was an Audio heruntergeladen wird von den Podcast-Konsumenten. Und ähm, du kannst das ja eigentlich selber, selber auch relativ einfach hochrechnen. Also ich habe mal geschaut, die letzte Folge von FeedDive, da hat die MP3-Version, also nur, nur die kodierte Folge sozusagen am Ende, die hat 60 Megabyte Größe. Wenn die jetzt 100 Mal runtergeladen wird, dann sind das schon 6 Gigabyte, die dein Hoster ähm, über die Leitung irgendwie pumpen muss und das wahrscheinlich auch an verschiedene Orte ähm, auf der Welt, je nachdem, wo deine Zuhörer sitzen.
0: Genau, und das ist der Punkt, wo einem ein klassischer Webhoster, den man vielleicht für wenige Euro im Monat äh, sich gebucht hat, wo man vielleicht eine WordPress-Installation für seine Webseite liegen hat, aber wenn man da jetzt noch einen Podcast dazu schaltet, dann kann es schon passieren, dass einem der ins Gesicht springt bei so einem, bei so einem Datenverkehr.
1: Genau, es kommt halt immer darauf an, dieses, dieses inklusiv traffic oder diese Traffic-Flatrate, die ja viele anbieten, ähm, da steht dann meistens im, im Kleingedruckten sowas wie eine Fair-Use-Policy ähm, und da wird dann ja, relativ schnell bei größeren Datenmengen schon der, der Host dazu, auf dich zukommen und dir ein E-Mail schreiben, was du denn da verteilst.
0: Ja, ja klar, du hast ja da oft irgendwie geteilte Bandbreiten mit irgendwelchen anderen ne? und wenn du jetzt da irgendwo schon die ganze Leitung belegst, dann kann es natürlich sein, dass da an anderer Stelle Dinge in Mitleidenschaft gezogen werden und das ähm, widerspricht dann, glaube ich, diesem Fair-Use-Gedanken, genau. Also das, das Audio auf einen, einen Server zu legen und das ähm, über, ja, über den Monat verteilt dort, dort abrufbar zu machen, das ist mal so das eine. Also man, man kann sich auch mal überlegen, wir haben Podcasts, ähm, die in der Spitze bei uns ähm, eine Million Downloads pro Monat haben. Also das sind so die, die beliebtesten Podcasts, die wir die wir ausliefern. Ähm, eine Million ja, mal, was haben wir gesagt, 60 Megabyte, da kommt wirklich einiges zusammen. Also das ist schon was, schon allein dafür braucht es eigentlich spezialisierte Dienstleister. Jetzt ist das Audio aber nur der eine Teil. Man muss ja, wie ich gerade schon angedeutet habe, man muss ja immer auch noch den Feed mitliefern, also eine eine Datei mit Metainformationen, wo dann steht: Okay, diese Folge des Podcasts geht zu diesem Thema und da haben wir folgende Gäste und hier sind die Shownotes und da sind die Kapitelmarken und da ist der Link und also das alles zusammengetragen in einem in einer XML-Datei. Kannst du mir sagen, was da noch so alles drin steht in so einem Feed?
1: Naja, also erstmal ist der, der, der Feed ja nicht statisch, sondern der ändert sich ja mit jeder Episode. Das heißt, das, was du früher gemacht hast, ähm, in den Texteditor gehen und jede Zeile einzeln tippen, das funktioniert vielleicht, wenn du so drei, vier Episoden hast. Ähm, wenn du aber so wie ein, eine, ein großer Verlag zum Beispiel jeden Tag zwei Episoden veröffentlicht, dann müsstest du jeden Tag zweimal diesen Feed anpassen. Und da steht in dem Feed eigentlich alles drin. Also da steht zum Beispiel die, die ähm, URL für das Cover von dem Podcast, ähm, ja, alle, alle möglichen Informationen. Wann, wann der Podcast veröffentlicht wurde, da stehen ähm, Laufzeiten drin, da stehen eventuell auch ähm, Informationen über Werbemaßnahmen oder ähnliches drin. Also quasi alles, was Maschinen maschinenlesbar irgendwie später wieder verwendet werden sollte, ähm, steht da drin. Und das halt nicht nur zugeschnitten auf einen Anbieter, sondern vielleicht sogar auf mehrere Anbieter, also gerade iTunes. Ähm, Bedient sich da immer zusätzlicher Informationen oder zusätzlicher Tags, die man da reinschreiben muss in diesen Feed?
0: Ja, das, das ist ein ganz schöner Hinweis, aber ne? du sagst maschinenlesbar. Und das ist ja so, okay. Es gibt, es gibt in, der, in der Basis, ist es eigentlich ein RSS-Standard, ähm, der auch verwendet wird, um zum Beispiel beim, beim Blogs auf neue Beiträge hinzuweisen. Auch da ähm, kann man RSS-Feeds abonnieren. Und also im, im Grunde ist ein Podcast erstmal ähm, irgendwie ein abonnierbarer Feed, zu dem halt irgendwie noch Audio hinzugefügt wurde. Jetzt ist es aber so, dass ganz viele Verzeichnisse da den, den quasi Standard so ein Stück weit erweitert haben und das ist es auch, was da so ein, so ein ganz neues Level an Komplexität mit reinbringt. Ne? Wir hatten letztes Jahr das Thema, dass Apple seine Kategorien geändert hat. So und das klingt erstmal banal, ja, es gibt jetzt nicht mehr, ähm, ich weiß nicht, Geschichte ist jetzt keine Unterkategorie mehr von Wissenschaft, sondern eine Hauptkategorie und das ist erstmal für mich als Podcastner macht es mal überhaupt keinen Unterschied, wo mein Podcast jetzt vielleicht genau in dem Verzeichnis angezeigt wird, aber im Hintergrund muss muss die, die Feed, ähm, der Feed-Standard überarbeitet werden und es muss die Zuordnung in den Kategorien, die auch in diesem Feed steht, muss ähm, komplett neu komplett neu vonstatten gehen. Und das sind so Dinge, die hat man eigentlich in der Regel gar nicht auf dem Schirm. Oder ich meine, du kannst wahrscheinlich besser sagen, was das für einen Aufwand, Aufwand bedeutet, wenn jemand wie iTunes oder Apple Podcasts ähm, mal entscheidet, okay, wir machen jetzt von heute auf morgen Dinge anders.
1: Ja, also im, im Wesentlichen sind wir hoffentlich da gut darauf vorbereitet, dass solche Änderungen passieren und ähm, die, die technischen Aufwände, die dahinter stecken, sind gar nicht so groß. Aber als Privatperson musst du sowas natürlich überhaupt erstmal mitbekommen. Also wenn du nicht jeden Tag dann äh, die Nachrichten darüber liest, welcher Anbieter jetzt wieder welches Update eingespielt hat, dann bekommst du das gar nicht mit und dann wird dein, dein Feed im schlechtesten Fall vielleicht irgendwann abgelehnt und du weißt es gar nicht, solange bis sich deine Hörer bei dir beschweren, dass sie irgendwie die neueste Episode gar nicht mehr hören oder bekommen.
0: Ja, aber das ist jetzt auch ein Thema, das ist jetzt nicht ist jetzt nicht Policy exklusiv Ich meine, das haben irgendwie alle, alle Podcast-Hoster in irgendeiner Form gelöst. Und wie du sagst, das ist jetzt auch gar nicht das Größte. Aber um, um das Thema Podcast-Hosting im Großen und Ganzen zu verstehen, muss man schon auch mal in diese Richtung so ein bisschen denken. Jetzt, wenn ich mir so unseren Kundenkreis anschaue, dann stelle ich fest, dass wir da ähm, da ja wirklich alles dabei haben. Ne? Von so einem dem ganz kleinen Hobbyprojekt, das vielleicht einige wenige Episoden im Jahr veröffentlicht, äh, bis hin zu auf der anderen Seite große DAX-Unternehmen, äh, die da mit mehreren Podcast-Produktionen irgendwie ganz eigene Anforderungen haben. Ähm, Marcel, kannst du sagen, ob es da aus Hoster-Sicht irgendwie einen Unterschied gibt zwischen, zwischen solchen Kunden und ihren Anforderungen?
1: Klar, über einen Punkt haben wir natürlich schon gesprochen, das sind die Zugriffszahlen. Also ähm, die, die Großen erzeugen natürlich auch deutlich mehr Traffic auf unserer Seite. Ähm, auch da hatte ich mal so eine, so eine Zahl rausgesucht. Also wenn wir uns zum Beispiel nur den Zugriff auf die Feeds, also auf das, was wir gerade besprochen haben, auf diese XML- oder RSS-Dateien ähm, anschauen, dann sind es im Moment 15.000 pro Minute. Das heißt, 15.000 Anfragen an Feeds haben wir pro Minute, die beantwortet werden müssen. Ansonsten sind die Unterschiede natürlich auch... Ähm, ja, Feature bezogen. Also gerade die großen Unternehmen hätten gerne sowas wie geschützte Podcasts, also Podcasts, die sie nur an bestimmte Personengruppen verteilen können, ähm, zum Beispiel ihre Belegschaft, also im Intranet ähm, aufsetzen können und dann den Leuten dediziert die Zugriff geben. Äh, die legen natürlich auch deutlich mehr Wert auf äh, sowas wie Corporate Identity, also hat der Player das richtige Layout, ähm, stimmen alle Farben. Ähm, solche Dinge, also es geht dann auch am Ende um die um die Außenwirkung, die ähm, wir dann halt auch
0: sicherstellen müssen. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist auch, ich meine, wir haben jetzt Ingrid zwar angekündigt, aber noch nicht so richtig mit mit ins Gespräch hinzugenommen. Ich bin noch ähm, da. Ja, das ist sehr gut zu wissen. <lacht> Denn äh, Kundenservice ist natürlich auch da noch ein ganz, ganz großes Thema, ähm, was einen, ja, oder was was Hosting-Dienstleister unterschiedlich vielleicht auch lösen oder mit unterschiedlichem Aufwand. Da kommen wir gleich zu. Ähm, ich möchte noch ganz kurz bei den Entwicklern bleiben. Kannst du mir so ganz kurz erklären, wie das zum Beispiel abläuft, wenn wir jetzt ein neues Feature implementieren? So, wenn jetzt heute ein ein Kunde oder mehrere Kunden auf uns zukommen und sagen, wir hätten gern äh, folgendes Feature. Was, was passiert dann?
1: Genau, dann wird bei uns erstmal darüber diskutiert, für, für welchen Personenkreis ist das denn überhaupt relevant? Ähm, also es geht erstmal drum herauszufinden, ist es jetzt nur, nur einer, der es wirklich benötigt? Also können wir da eine spezielle Lösung für denjenigen bauen oder ist es ein Feature, das, das wir komplett für alle ausrollen wollen? Ähm, und dann wird die technische Umsetzung diskutiert. Da werden halt verschiedene Punkte berücksichtigt. Ähm, Sicherheit zum Beispiel. Also Sicherheit ist auch immer ein großes Thema in unserem täglichen Geschäft. Also wie stellen wir sicher, dass uns niemand die, die Daten klaut oder ähm, dass er da auf äh, Kundendaten Zugriff bekommt? Äh, dann können wir das Feature überhaupt skalieren? Also wenn wir sagen, wir wollen das für alle unsere Kunden ausrollen, das sind ja inzwischen sehr, sehr viele, müssen wir natürlich immer auch darauf achten, dass unsere Server das überhaupt hergeben oder ob wir eventuell neue oder mehr brauchen, neue hochfahren müssen und dann wird es halt implementiert durch ein oder zwei oder mehrere Personen. Es kommt dann immer darauf an, ob das Feature also zum Beispiel das, das User Interface betrifft, vielleicht halten wir sogar Rücksprache mit dem, mit dem Support vorher schon und fragen, wie viele Leute hatten denn dazu Anfragen oder wie viele Leute haben sich auch darüber beschwert, wer wollte den Button lieber grün oder rot haben. Es sind viele, viele Punkte, die man da berücksichtigen muss, bevor das Feature tatsächlich online geht. Wir versuchen das natürlich immer so schnell wie möglich. Das klappt halt nicht immer, wenn die Features komplexer werden.
0: Ja, ich meine, es gibt natürlich auch ist auch eine fiese Frage, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt ähm, eine Rückmeldung bekomme, wie oh dieser Button hier stört mich oder den verstehe ich nicht. Kann man den vielleicht irgendwie anders einfärben oder anders benennen? Ähm, das wäre ja so eine relativ kleine Interface-Überarbeitung, die man vielleicht mal so äh, schnell irgendwie im laufenden Betrieb lösen kann. Und auf der anderen Seite geht es darum, irgendwie eine komplexe ähm, technische Lösung zur Vermarktung äh, irgendwie einzuführen, die, die Monate Entwicklungszeit frisst und wo auch dann äh, irgendwie eine, eine Beta-Testphase irgendwie gebraucht wird und wo eigentlich ganz viele ganz viele, ähm, ganz lange damit beschäftigt sind. So, das ist natürlich auch nochmal ein großer Unterschied. Aber was ich ganz schön finde, ist auch der Punkt, wo du gesagt hast, ähm, wir machen sowas auch für, für einzelne Kunden unter Umständen möglich. Ne? Also auch das ist eine, äh, eine unserer Dienstleistungen, die ähm, wenn, wenn wir irgendwo Potenzial sehen für eine Idee und wenn ein Kunde da entsprechend natürlich auch ähm, gute Argumente hat in finanzieller Hinsicht, dann reißen wir uns mitunter auch ein Bein aus, um wirklich mal für einzelne Kunden Dinge möglich zu machen, die sonst eigentlich jetzt gar nicht äh, für die Allgemeinheit interessant sind. Ja, das mit, der
1: also mit dem finanziellen Hintergrund würde ich sogar vielleicht sogar, ja keine Ahnung, als, als äh, zweitrangig betrachten, sondern vielmehr ähm, ist es halt wirklich eine ne sehr gute Idee. Die der, die der Kunde da oder mit der der Kunde da auf uns zukommt. Und es ist eine Idee, die wir tatsächlich für alle Kunden umsetzen können. Dann wird es natürlich ähm, auch ohne, dass da jemand was für bezahlt,
0: umgesetzt. Genau, dann ist es natürlich auch nochmal, das ist vielleicht auch nochmal schön, das zu erklären, so unseren, unser typischer Entwicklungszyklus, wie der normalerweise läuft. Also da ist ja so, dass irgendwann mal einer mit, mit so einer Idee kommt, ähm, sei es jetzt intern oder extern, und dass wir dann ähm, versuchen, das für möglichst einen ausgewählten Kundenkreis, für den das am relevantesten ist, erstmal umzusetzen und mit dem, naja, so zumindest annähernd zu perfektionieren, bevor es dann so nach und nach für die Allgemeinheit freigegeben wird und auch in die anderen Pakete wandert. Also auch ohne, dass man dann einen Aufpreis zahlen muss, irgendwann auch von, von weiteren Features profitiert. Genau,
1: es liegt ja so ein bisschen in der Natur der Sache, dass wir weniger Professional-Kunden haben als viel mehr ähm, Kunden, die, die, die zum Beispiel einen Basic-Plan haben. Und da bietet es sich dann natürlich immer an, ein Feature erst für unsere Professional-Kunden zur Verfügung zu stellen, weil einfach die Nutzergruppe kleiner ist und weil die auch eher bereit sind, überhaupt Feedback zu geben. Also ich glaube, viele unserer Kunden wissen gar nicht, dass sie wirklich direkt zu uns Kontakt aufnehmen können über den Support oder ähm, über die Webseite und dass wir halt das Feedback auch lesen ja, äh, das und versuchen, darauf zu aus posten, reagieren.
0: Aus, aus
2: Nein, aber nee, da, hat, da hat Marcel total recht, weil also ich schreibe total oft den Kunden, danke für euer Feedback, ich gebe das weiter und das klingt immer total oberflächlich, als würde ich das gar nicht weitergeben, aber ich gib's Stimmt. es wirklich weiter, also alles <lacht> Alles, was Kunden und Kundinnen schreiben mit, mit, mit Featuren, die sie gerne hätten oder das würden sie gerne ändern, ich, ich notiere das alles.
0: Dann beschreib doch du mal, wie dein, wie dein Alltag so aussieht oder wie, wie, du vielleicht, ähm, wie dein Verständnis von gutem Kundenservice ist. Du jetzt als unser Repräsentant für das Thema ähm, Customer Support.
2: Ja, wie sieht der Kundensupport aus? Also wir haben ja verschiedenen Support und äh, der Hauptteil läuft schriftlich ab. Das heißt, wenn jemand irgendwie eine Frage hat oder ein Problem, dann kann man ja im Konto, gibt es immer so diese diese Hilfeartikel und da gibt es auch ein Feld, dass man uns kontaktieren kann. Und äh, wenn die Kunden dann da etwas reinschreiben, eine Frage oder ein Problem, dann kommt es bei uns an und dann schauen wir uns das an und ähm, am besten ist immer, wenn die Probleme auch konkretisiert werden und nicht nur Hilfe, das geht nicht, dann ist immer so, okay, ich schau mal und versuche zu finden, was das Problem ist, aber toll ist immer schon, wenn da schon steht, was genau das Problem ist.
0: Ja, manchmal kann man da ein bisschen raten, weil man natürlich irgendwie auch irgendwann mit der Zeit so ein Gespür dafür entwickelt, ne, welche Art von welche Art von Kunden und Kundinnen vielleicht welche Art von Probleme haben könnte, aber natürlich hilft es, äh, wenn da konkret Feedback gegeben wird, ähm, zumal da ja, und das ist glaube ich auch so ein Thema, das vielleicht viele gar nicht gar nicht erwarten, aber wenn man so einen Hilfe-Button drückt und da so ein Chatfenster ausfüllt, ähm, da kommt dann irgendwie kein, kein Bot um die Ecke und ähm, postet irgendwie drei Hilfe- Artikel, sondern das ist dann tatsächlich irgendwo äh, jemand im Hintergrund, der sich, das, der sich das anschaut, durchliest und versucht, möglichst schnell eine Lösung dafür zu finden.
2: Ja, wir sind richtige Menschen. Wir sind keine Roboter. Wirklich. Also ich glaube, dass diese Hilfeartikel, die kann man ja so durchstöbern und, und ähm, Stichpunkte eingeben und hoffen, dass vielleicht etwas kommt, was dir genau hilft in der Situation. Aber alles, was was man dann wirklich konkret aufschreibt, geht an uns und wir schauen uns das alles an.
0: Warum dauert es manchmal, bis ich da eine Antwort kriege? Auch eine fiese Frage.
2: <lacht> ist, das, ist das noch eine Frage oder ist das schon Kritik, Jürgen?
0: <lacht> nein, nein, nein. Ich möchte nur, dass du den, dass du den, den Prozess im Hintergrund äh, transparent machst. Es ja. ist ja oft so, dass du Themen zwar klar mit deiner Erfahrung und mit der Erfahrung ähm, dem Problem anderer Kunden Dinge relativ schnell auch beantworten kannst, aber Nichtsdestotrotz kommen ja Anfragen, wo wirklich ähm, vielleicht die Technik nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Und was passiert dann?
2: Ja klar, es gibt ganz unterschiedliche Anfragen. Also manchmal äh, ist es wirklich einfach, äh, einfach nur ein Problem, wo ich weiß, ah, da muss ich einfach nur einen Klick setzen oder einen Buchstaben ändern oder einfach nur auf eine Kleinigkeit hinweisen. Das ist jetzt alles ein bisschen unkonkret, aber mir fällt gerade spontan nichts ein. Aber einfach diese Sachen, wo du weißt, ah, ich weiß genau, was ich jetzt machen muss und hab's geändert und ähm, alles läuft wieder. Und dann gibt es ähm, die Anfragen, wo ich erstmal gucken muss, okay, was ist denn das Problem? Ah, du wirst nicht bei Spotify gelistet. Ja, woran liegt es denn? Ähm, woran liegt es genau? Hast du die Verbindung hergestellt? Ähm, warst du vielleicht, bevor du bei, zu Podgy gekommen bist, schon bei Spotify und ich muss das jetzt nochmal einrichten? Oder ähm, hast du aus Versehen deine Subdomain geändert und dein ganzer rs feed den wir ja gerade ausführlich besprochen haben, ändert sich und das muss jetzt alles mal aktualisiert werden? Das sind dann so Sachen, wo ich mich einfach dann auf die Suche begebe und ich stelle mir das immer so vor wie so ein wie so Kartons und dann schaue ich immer in die Kartons und suche nach Antworten und wenn ich dann nicht mehr weiter weiß dann ähm, frage ich Marcel oder jemand anderen und ich stelle mir, stell mir immer vor dass die Entwickler mit einfach mit den ja profunden IT Kenntnissen ich stelle mir jetzt mal vor dass sie dann in so einen Schrank gehen nach Narnia und dann gehen sie durch die Tür durch und dann sehen sie die ganze Welt aber alles ist in Code und äh, und deswegen dauert es manchmal länger <lacht>
0: Marcel, kannst du dieses Bild äh, dieses Bild so auch äh, unterstreichen oder
1: wie, wie ist das aus deiner Sicht? Ich finde den Narnia-Vergleich sehr schön. Ja. Also immer, wenn ich in meinen Code gucke, dann sehe ich lauter Löwen, die da rumkämpfen und ich weiß gar nicht, was das <lacht> da bei Narnia <Anja> gab. Ähm, <kühm> ja, es ist schon, ist schon, schon ähnlich. Wir, wir haben halt einfach einen anderen Fokus. Ähm, wir sind vielleicht nicht so gut darin, mit Kunden zu kommunizieren oder da ähm, die notwendige, das, das notwendige Feingefühl manchmal an den Tag zu legen, weil wir wahrscheinlich schon als, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das ist wahrscheinlich ein ganz großes Klischee und Vorurteil, aber wir als ITler sind vielleicht nicht ganz so emotional. Ähm,
0: so hätte ich das jetzt nicht formuliert, aber es ist halt einfach auch nicht ähm, euer Spezialgebiet so. Es ist genau. Ihr seid einfach nicht in der Richtung geschult und ausgebildet und es erwartet auch keiner von euch. Also darum, darum geht es ja nicht. Ne? Von euch wird anderes erwartet.
1: Genau, aber am Ende ist es so, dass wir den, den Fehler dann halt auch erstmal anschauen, versuchen den bei uns auf unseren Entwicklungssystemen zu reproduzieren. Äh, wenn das klappt, dann ist es halt sehr oft sehr einfach, weil dann können wir wirklich in den, in den Code schauen und schauen, an welcher Stelle es hackt. Ähm, an anderen Stellen ist es halt auch für uns schwieriger, also gerade wenn es um Berechtigung geht, wir haben ja bei, bei Polity das, das Feature, dass du Kollaborateure ähm, in deinen Podcast einladen kannst, da müssen wir halt auch oft in die Definition gucken, also wer darf denn etwas, warum darf derjenige es jetzt vielleicht gerade nicht, ähm, das sind so, so, so die typischen Anfragen und da ist inzwischen die Applikation oder die Anwendung auch viel zu groß um das alles auswendig zu wissen.
0: Da braucht man schon echt so ein bisschen äh, forensisches Gespür manchmal. Ne? Also ich, ich habe das ja auch schon, schon gesehen und gemacht. Äh, man kann sich dann bei uns in, in der App äh, quasi als der Kunde einloggen, und, um dann wirklich auch das Problem äh, mit genauso zu sehen, wie es der Kunde oder die Kundin vielleicht sieht. Und dann versucht man das irgendwie so Stück für Stück nachzuvollziehen. Äh, Ingrid, hast du eine Hausnummer? Wie viele Anfragen am Tag ähm, reinkommen? Wie viele du direkt beantworten kannst? Ähm, wie viele irgendwie ich weiß nicht, vielleicht mit Standardantworten glücklich würden und wie viele eskaliert werden müssen so in Richtung Entwickler.
2: Also ich kann das jetzt, ähm, da merkt man, dass ich kein Entwickler bin. Ich kann das nur nach Gefühl beantworten und nicht mit konkreten Zahlen. Also ich könnte zwar auch eben mal reinschauen, aber ich, ich sag mal so, es kommt immer drauf an. Es kommt auf die Woche drauf an, es kommt die, auf, auf die Saison drauf an. Wir hatten ja jetzt ähm, wahrscheinlich auch durch Corona bedingt einfach viel mehr Menschen, die sich jetzt mal Zeit genommen haben, Podcasts Podcast zu machen. Ähm, und dadurch kam natürlich viel mehr rein bei mir. Und jetzt ist, jetzt dachte ich, jetzt ist ein Sommerloch, dachte ich. Aber ist gar nicht. Das Sommerloch wird schon wieder gestopft. Also ich habe ähm, hab gut zu tun. Also ich glaube, ich habe am, am Montag angefangen, ähm, glaube ich, ich glaube am Montag bestimmt 60 Anfragen beantwortet und ähm, was ist heute Donnerstag? Am Dienstag, Mittwoch, ich habe schon auch 50 Sachen beantwortet. Ähm, ein paar von den Sachen leite ich dann weiter. Um, ich weiß nicht, Marcel, wie viel kriegst du von mir so pro Tag? Manchmal habe ich auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich ihm zu viel gebe. <lacht> <lacht> aber so einige Sachen gebe ich dann weiter. Und äh, manchmal ist es auch weniger, manchmal ist es auch mehr. Und wir, ich bin ja auch nicht alleine hier. Ich bin jetzt gerade alleine hier, aber das ist, liegt auch an der Urlaubssaison. Um, aber wir sind ja mehrere Leute und zusammen geht das immer ganz gut.
0: Ist vielleicht auch ein guter Zeitpunkt. Wir haben zwar gesagt, wir wollen hier keinen, keinen tagesaktuellen Content in unserem Podcast eigentlich haben, aber wir haben jetzt Anfang August und genau an der Schnittstelle zwischen, zwischen Entwickler und Kundenservice würde uns noch jemand fehlen. Und ich glaube, da müsste gerade jetzt, wo diese Folge online geht, eine Jobausschreibung auf unserer Webseite dazu stehen. Also vielleicht, wenn jemand jetzt zuhört und sagt, das klingt ja total spannend und ich verstehe mich gut als Übersetzer von Technik zu Kunde, dann ähm, vielleicht äh, einfach mal vorbeischauen und schauen ob das vielleicht für jemanden was ist
2: wer jetzt zuhört und sagt oh ich möchte zwischen Ingrid und Marcel vermitteln das ist das ist es bitte bewerbt euch
0: ja ich versuche es ja gerade ne? aber ich, ich hab auch ich habe ja auch andere Aufgaben Spannend finde ich auch den Gedanken, dass, dass die Wochentage sich unterscheiden. Ist das wirklich so? Ist Montag irgendwie, ähm, weil, da, ja, weil wir ja auch am Wochenende jetzt nicht, ähm, nicht in der Form arbeiten, ähm, ist Montag der, der schlimmste Tag? Oder gibt es da irgendwelche anderen Trends, die da erkennbar sind?
2: Da kommt es auch drauf an. Also was Marseille vorhin meinte mit, äh, wir haben ja die Professional-Kunden, die arbeiten auch äh, 9 to 5, Montag bis Freitag. Und das, das merkt man auch an den Anfragen, ähm, wenn wir viele Firmenkunden schreiben zu der Zeit. Und dann haben wir natürlich viele privatkunden ähm, die Podcasten total ernst nehmen oder auch welche, die sich komplett neu ausprobieren und die machen das dann halt mal Samstag äh, nachts um drei und warum auch nicht? Und wenn, wenn sie dann ein Problem haben, dann schreiben sie halt nachts um drei, nur ich sehe es dann doch erst Montagmorgens. Das heißt, Montag staut sich schon mehr an, aber das ist einfach wochenendbedingt.
0: Wie viel Wertschätzung kommt denn da zurück? Da, das frage ich mich immer, wenn ich so an, an Kundendienst denke, weil oft stelle ich, stell ich mir Leute mit Problemen so vor, dass die dann irgendwie in Rage sind und sich aufregen. Und, ähm, aber ich glaube, dass das in Wir Wahrheit wahrscheinlich gar nicht so ist. Oder wie, wie würdest du sagen, ähm, wie, wie sind unsere Kunden so? Wie äh, die so?
2: Also erstmal ganz ehrlich, das kannst du auch rausschneiden, aber ich brauche keine Wertschätzung. Ich brauche, dass das Problem behoben wird. Das brauche ich. Dann freue ich mich. Äh, wenn, äh, also, wenn ich, wenn ich eine Anfrage kriege mit einem Problem, ich weiß, wie ich es lösen kann. Oder ich weiß, an wem ich es weitergeben kann. Und dann ist es gelöst und dann ist es auch gut. Und ich kenne das, also jeder von uns, ich sage immer so, ein Menschen. Du lernst einen Menschen richtig kennen, wenn du das Wi-Fi einfach mal ausstellst und die Person muss ganz schnell wichtige Dokumente ausdrucken und der Drucker geht dann auch nicht. So und wenn dann die Technik versagt und je nachdem, wie äh, der Mensch dann reagiert, dann weißt du eigentlich ganz viel. Und ich bin eine, die auch gerne mal ausflippt, wenn es nicht geht. Und ähm, deswegen kann ich auch nicht verübeln, wenn manchmal ähm, äh, Supportanfragen auch mal ein bisschen, äh, ich sag mal abrupter <lacht> klingen. Ähm, und ich finde das nicht schlimm. Also es ist jetzt bitte kein Aufruf, das immer so zu machen. Die meisten Menschen schreiben total nett. Genau,
0: das ist jetzt auch nicht so. Ich wollte jetzt auch nicht irgendwie ähm, den Leuten ins Gewissen reden, ne? dass die anständig mit dem Support umgehen sollen, was sie natürlich immer machen sollten, aber es ist ja oft auch so ein bisschen ähm, natürlich problembedingt so. Ne? Also wenn man irgendwo in so ein Supportfenster irgendwie ganz klein was schreibt, dann hat man jetzt nicht unbedingt äh, die Zeit und Muse und vielleicht auch äh, die, die Zeichenzahl, um da eine freundliche äh, Einleitung, ein Hauptteil und ein schönes Ende und ein ich wünsche Ihnen übrigens noch ein schönes Leben irgendwie drunter zu setzen.
2: Ja, aber die schreiben ja. total freundlich, Marcel. Ne? Also das, das sollte jetzt gerade gar nicht klingen. Ich, ich, ich sage nur, ich habe Verständnis, wenn es mal Abbruch da ist, aber das ist alles total professionell und nett, also wirklich.
1: Ich würde auch sagen, dass, dass unsere Kunden überwiegend freundlich sind. Also, es, also was ich festgestellt habe, desto komplexer das Problem und sie selber begreifen, dass sie jetzt, also das ist wirklich irgendwie so ein, so ein Randfall, den sie gerade äh, haben, dass sie den beschreiben oder ähm, … Ja, desto größer die Herausforderung für beide Seiten ist, das Problem zu verstehen, desto glücklicher sind sie dann am Ende, wenn ihnen geholfen wurde und dann auch noch schnell geholfen wurde. Also sie, sie haben schon ein re relativ gutes Verständnis dafür, wie groß die Herausforderung auch auf unserer Seite ist, im, ihren, ihren Anwendungsfall, den es uns gerade schildern, nachzu, nachzuvollziehen.
0: Ist das vielleicht, weil, weil für viele Leute Podcasting an sich äh, noch, noch ein, ein relativ schwer zu durchschauendes Feld ist? Also, dass die, die Dinge, die wir vorhin so aufgezählt haben, so Datentransfer, Feed-Spezifikationen, so, dass die sowas gar nicht auf dem Schirm haben? Oder ist es genau andersrum, dass die sich eigentlich da schon eingearbeitet haben, verstehen, oh mein Gott, das ist ja viel komplexer, als ich es eigentlich dachte, und ähm, dass sie deswegen äh, an der Stelle so ein bisschen mehr Verständnis haben? Was, was würdest du da sagen?
1: Also ich würde sagen, aus technischer Sicht sind mir die am liebsten, die sich vorher schon eingearbeitet haben und selber verstanden haben, wie komplex das Thema ist. Weil die können dann halt wirklich auch beschreiben, was das konkrete Problem ist, weil sie es halt schon mal gemacht haben. Und sie, sie, sie wissen halt auch wirklich, was da für Arbeit drin, drin steckt. Andere, die gucken halt so von außen drauf und denken sich, naja, es kann jetzt nicht so schwer sein, dass ich da meinen Player in Orange habe, ähm, statt in Gelb. Also auch wenn es jetzt bei uns geht, ähm, aber äh, 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 für viele Gerade denen das komplette technische Grundverständnis äh, fehlt, ist es wirklich schwer nachzuvollziehen, wie viel Aufwand auch in kleineren Änderungen stecken kann. Oder dass wir eben mal nicht äh, einen Button verschieben können, weil das dann halt eventuell auf, keine Ahnung, mobilen Endgeräten kaputt geht. Ähm genau. Und das ist
0: aber auch genau die Leistung, die sich die sich unsere Kunden an der Stelle einkaufen, den Luxus, ähm, sich eben genau mit diesen Detailfragen nicht auseinandersetzen zu müssen. So darauf, darauf will ich, glaube ich, eigentlich hinaus. Genau.
2: Ich glaube, es ist halt auch ein Phänomen äh, unserer Zeit einfach, dass wir umgeben sind von komplexer Technik und alle, die halt nicht irgendwie IT studiert haben, ähm, sitzen halt manchmal vor Problemen und, und fragen sich, warum geht es nicht? Ich verstehe nichts mehr äh, und da zu helfen ja. ist halt, glaube ich, auch eine wichtige Schnittstelle einfach. Ich würde sogar ja, noch einen Schritt
1: weiter gehen und sagen, ja. dass diese, diese komplexe Technik, die soll halt heutzutage für jeden funktionieren mhm. und nicht mehr nur für einen bestimmten, für eine bestimmte Zielgruppe. Also früher waren es vielleicht die Admins, die mit dem Hosting zu tun hatten. Heute ist es halt wie gesagt jeder. Und ähm, das, was, was Ingrid auch meinte, also man, man sieht es schon so, schon, schon so ein bisschen diese Verteilung über den Tag. Also gerade auch die Leute, die sich neu anmelden, das passiert halt vorrangig nachmittags bis in den Abend oder in die Nacht hinein. Ähm, und Gerade die schreiben dann halt auch mitten in der Nacht, weil sie eben jetzt gerade anfangen, sich überhaupt erstmal mit der Seite auseinanderzusetzen, sich mit Podcasting auseinanderzusetzen. Das ist, sind viele, viele Fragen, die haben auch gar nichts überhaupt mit uns als Hoster zu tun. Sie haben halt auch viele Fragen zu ihren Podcatchern, zu iTunes, zu Spotify, ähm, zu Veröffentlichungszeitraum, wie lange dauert es, bis etwas bei uns gelistet ist und dann bei iTunes zu sehen ist. Das sind halt auch viele Dinge, die wir gar nicht beeinflussen können, wo wir aber inzwischen genug Erfahrungswerte haben, dass wir ihnen zumindest eine grobe Richtung oder einen groben Zeitraum nennen können, bis sie ihre Folge wirklich an jeden verteilen können.
0: Ich, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass wir das als Teil unserer Dienstleistung verstehen. Ne? Also ich meine, wir haben ganz vorne auf unserer, auf unserer Internetseite stehen, wir machen es einfach, ähm, was man natürlich auf zwei Arten so ein bisschen lesen kann. Aber das ist schon ein klares Konzept, dass wir die Hürde so niedrig wie möglich legen wollen, dass die Leute sich eben nicht mit diesen Detailfragen auseinandersetzen müssen und dass sie immer das Gefühl haben, ähm, auch wenn ich ganz komplexe und ganz individuelle Fragen habe, ähm, da ist jemand, der der das Thema für mich ähm, zumindest einordnen und mir einen Tipp geben kann, wenn ich sogar direkt äh, mit einer Lösung um die Ecke kommt.
2: Ich wollte nur sagen, dass ich das total nachvollziehen kann, weil also ich habe auch keinen technischen Background und ich musste mich da auch erstmal einlesen, ausprobieren, wie viele Testepisoden ich einfach mal äh, in meinem Testaccount rumprobiert habe. Einfach nur, um das selber auch aus Kundensicht zu verstehen. Das ist einfach komplex und äh, deswegen ist es ja auch gut am Ende des Tages. Es ist ja äh, das Besondere, dass du halt alles einmal einstellen kannst sondern läuft es automatisch. Und äh, ich musste mir am Anfang auch erstmal anlesen, RSS, was heißt das überhaupt? Und deswegen kann ich total nachvollziehen, wenn jemand neben seinem Beruf ähm, einfach mal einen Podcast machen kann, dass es einfach mit ähm, mehr Aufwand an Informationen verbunden ist. Und äh, wir versuchen, dem halt entgegenzugehen, aber trotzdem muss man sich ein, ja, ein Minimum damit dann ja doch auseinandersetzen.
0: Genau genau und ja also wie gesagt wir verstehen das schon durchaus auch als teil von unserem angebot dass wir uns ähm, für, ja mit vielen dingen für den kunden auseinandersetzen und und viel auch von unserer von unserer erfahrung als Beratungsdienstleistung mit einfließen lassen was jetzt nirgends irgendwo als feature oder als feature upgrade oder als eigene leistung unbedingt ähm, eingepreist sein muss sondern was wir einfach halt so ähm, so ja jedem der sich bei uns meldet irgendwie angedeihen lassen weil wir auch weil wir uns auch irgendwie als, ähm, als Treiber für das ganze Medium verstehen. Und weil wir wollen, dass Podcasting sich weiterentwickelt und weil wir wollen, dass noch mehr Leute zu, zu hören werden, auch wenn die im ersten Moment für uns als Dienstleister gar keinen Nutzen haben. Leute, die heute das Podcast hören, anfangen, die können wir nicht, an denen verdienen wir ja nicht unbedingt was. Aber trotzdem ähm, ist es für uns wichtig, das Medium sichtbarer zu machen und die Technik einfach zu machen, um einfach da noch mehr, noch mehr Vielfalt und noch mehr Leute ähm, irgendwie damit reinzubringen. Ja, das war <lacht> ein hochtrabende äh, Ode an den Podcast <lacht> an sich, ähm, aber das ist natürlich auch, da, das, darum geht's auch oder da fließt auch viel Zeit rein, ähm, wenn wir nämlich diesen Customer Service nehmen und mal ähm, dann aus der Ferne so ein bisschen betrachten und sehen, okay, da kommen jetzt im Monat so und so viele Anfragen rein äh, zu genau der einen Fragestellung, dann gehen wir natürlich her und hinterfragen diese eine Fragestellung und schauen, ob wir das nicht einfacher machen können, ja. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt schon äh, Feature ankündigen wollen. Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Aber äh, gerade gerade was so Interface-Veränderungen. Wir hatten ja neulich ein Interface-Update. Ähm, da ist schon viel Gedanken rein. Da sind schon viele Gedanken reingeflossen, um da einfach die Buttons ein bisschen sinnvoller anzuordnen, um da einfach Dinge ein bisschen klarer zu machen. Und ähm, ich lehne mich jetzt so weit aus dem Fenster und sage, das wird nicht das letzte äh, Interface-Update gewesen sein. Das, da hast du vollkommen recht, ja. Also ja, ich bin ganz fasziniert. Also,
1: am liebsten würden wir natürlich auch, weil es für uns auch die Arbeit reduziert, nur genau einen Knopf haben, da drückst du drauf und danach ist alles auf magische Weise geregelt. Das funktioniert halt leider nicht. Aber das ist natürlich für uns auch die, die ideale Vorstellung. So wenig wie möglich äh, Interaktion zwischen, zwischen dem, dem Nutzer und ähm, unserem Backend, also unserer, unserer Oberfläche, weil desto weniger Fehlerpotenzial gibt es auch. Aber weil eben dieses Thema Podcasting inzwischen so komplex ist es schon allein, wie viele Anbieter es gibt. Also du kannst ja bei uns diesen exporter anschauen. Wir haben jetzt nur über iTunes und Spotify gesprochen, aber es sind ja noch ein paar mehr. Dann gibt es halt noch verschiedene Möglichkeiten, die wir anbieten, wie du deinen dein Podcast sichtbarer machen kannst, also zum Beispiel Transkripte, damit da halt Suchmaschinen auch den, den Inhalt deines Audios verstehen oder du kannst äh, so eine Headliner-Integration ähm, ansteuern, damit du einen, einen ein, ein Video deines Podcasts bekommst mit so einem schönen Grafen, ähm, ähm, solche Dinge und ähm, das gehört halt alles mit dazu und genau dafür brauchen wir halt auch die vielen Knöpfe und die vielen Hilfeartikel. Also worüber wir vorhin ja auch nicht gesprochen haben, gesprochen haben ist, wenn wir so ein Feature entwickeln, dieser gesamte Bereich Dokumentation und halt auch dieses, dieses Beta-Testing mit einigen Nutzern, das, das gehört halt alles mit zu diesem Feature und das kostet halt auch viel Zeit und äh, auch da gibt es immer ganz unterschiedliche Ansichten, je nachdem, was man halt für einen Hintergrund hat. Wir als Entwickler würden das natürlich am liebsten technisch beschreiben ähm, und dürfen das dann aber immer nicht. Da kommen dann unsere Kollegen relativ schnell auf uns zu und sagen, das versteht kein Mensch, ähm, das müsst ihr nochmal anpassen.
0: Ja, es ist auch so eine fortlaufende Gratwanderung ne, zwischen uh, One-Size-Fits-All ne, und die möglichst, möglichst äh, bequeme Lösung für alle zu finden und dann aber auf der anderen Seite auch ähm, alles an, an Individu Individualisierung möglich zu machen, das halt irgendwie ja vom, vom Markt einfach gefordert wird ne, oder wo wir uns auch ja als, als Dienstleister in der Richtung verstehen, wo wir sagen, wir wollen eben nicht nur Standard, wir wollen auch, dass, dass wir äh, gerade über diese Spezialthemen dann das, das Medium voranbringen. Also vor, ich weiß nicht, ein paar Jahren hat keiner nach Kapitelmarken verlangt. so, ne? Inzwischen ähm, etabliert sich das mehr und mehr. Oder Transkriptionen ist auch so ein Ding, ähm, Das jetzt mit immer günstigeren ähm, KI-Möglichkeiten, die da eben spezialisiert drauf sind, kann man das ganz einfach ähm, mit anbieten. Ne? Bei uns ist es, glaube ich, ein Klick im, im Backend, ja, um, um Transkriptionen zu aktivieren. So, das war früher auch alles noch viel, viel komplizierter, viel, viel aufwendiger, mit viel mehr äh, Aufwand verbunden. Und auch da in solche Dinge fließt natürlich sehr, sehr viel Entwicklungszeit rein. Ein Punkt, den wir bisher noch gar nicht angeschnitten haben, ist das Thema Analytics. Wie viel, und das mache ich jetzt einfach nur, um eine Brücke zu bauen, von Kundenservice zu Analytics, wie viele Fragen zum Thema Statistiken bekommst du so am Tag, Ingrid?
2: Ja, da kann ich auch eine gefühlte Antwort geben. <lacht> also es sind schon, es sind schon, es sind verschiedene Fragen. Es sind einmal Grundsatzfragen und das sind so Fragen wie, was bedeutet denn Abonnent? Weil ich habe doch bei Spotify so und so viele Abonnenten, wieso steht es nicht im Backend äh, von Podigee zum Beispiel? Und da halt erklärende ähm, Antworten zu geben, wie, wie wird das eigentlich gezählt? Was bedeutet Hörer? Und da wird es dann auch wieder technisch, ähm, wo ich mich selber auch erstmal reinfuchsen musste. Das sind so typische Fragen. Oder ähm, warum hört keiner meinen Podcast mehr? <lacht> ist, es, ist es der Inhalt oder ist es ein technisches Problem? Ähm, ja, das sind so typische Fragen.
0: <lacht> Kommt das als Frage? Wirklich? Hattest, hattest du den Fall?
2: Naja, also du hast manchmal ähm, zum Beispiel … Manchmal äh, hast du Podcasts, wo keine Verbindung zu Spotify hergestellt ist und wenn Spotify das Hauptmedium ist deiner Zielgruppe, dann sieht es halt im, in den PolyG-Statistiken so aus, als wären es wenigere. Ähm, und dann weiß ich, ah okay, dann stelle ich doch mal die Verbindung her und dann siehst du das auch.
0: Ah, das ist natürlich auch äh, okay. Ja, also Oder passiert das tatsächlich so? <lacht> Ja, ich hätte jetzt auch mal gesagt, Marcel, vielleicht du aus technischer Sicht, warum ist das Thema Analytics, Statistiken, Downloadzahlen, höhere Abonnenten, warum ist das so wahnsinnig kompliziert?
1: Es ist zum einen wahnsinnig kompliziert, weil es eine riesige Menge an Daten ist, die wir sammeln und auswerten müssen. Also es ist halt wirklich, es, ja, es sind einfach unendlich viele Daten, die wir, die wir da auswerten und sammeln. Jedes Mal, wenn du dir einen Podcast anhörst oder irgendjemand auf der Welt und... Ähm, ich, ich hatte mal geschaut, wir haben im Moment so ein, anderthalb bis zwei Millionen Downloads am Tag. Ähm, jedes Mal bekommen wir sozusagen einen Log-Eintrag, also etwas, das wir auswerten müssen. Und in diesem Log-Eintrag stehen ganz verschiedene Informationen drin, also über welches, welches Medium zum Beispiel ähm, hörst du den Podcast gerade an, welchen Podcast verwendest du. Ähm, alles natürlich äh, anonymisiert äh, in der heutigen Zeit, aber dennoch sind es halt unheimlich viele Informationen, die in diese Statistiken ähm, einfließen. Dann kommt halt noch Dazu, dass es Sonderfälle gibt, wie Spotify, die ihre eigenen Daten erfassen, die wir sozusagen nicht direkt bekommen. Das heißt, wir müssen die Daten von Spotify auch noch abholen und in unsere Daten reinmischen. Und da kommt es halt dann oft zu zeitlichen Verzögerungen. Also bei Spotify zum Beispiel sind es halt einfach im Moment zwei Tage. Das heißt, du siehst zwei Tage lang keine Spotify-Daten, sondern nur unsere Daten und musst dann zwei Tage warten, bis die Spotify-Daten ergänzt werden.
0: Genau, das passiert aber völlig automatisch und ähm, eigentlich ja intransparent. Ähm, die werden einfach dann draufgerechnet, aber das führt manchmal auch zu Verwirrung, ne? dass, irgendwie, dass man weiß, okay, auf Spotify kann man ja auch eigene Statistiken anschauen und dass die da relativ hoch sind, aber im, im Polycheap-Backend sind sie relativ niedrig. Genau,
1: dazu kommen halt dann noch so, so um das noch zu ergänzen, also so Randfälle wie... Ähm wir haben ja einen Filter in diesen Statistiken oder in dem Analytics-Bereich. Da kannst du sagen, du möchtest jetzt stündliche, tägliche oder wöchentliche Daten zum Beispiel sehen oder nur für einen bestimmten Zeitraum. Und da gibt es dann halt immer ähm, zeitliche Überschneidungen. Also wenn jemand um, keine Ahnung, 11.58 Uhr anfängt, den Podcast zu hören und damit um 12.13 Uhr ist, wann wird er dann als Hörer gezählt? Um 11 oder um 12? Ähm, so solche Sachen. Und deswegen ähm, ist, also es liegt halt einfach in der Natur der Sache, dass die Statistiken hochkomplex sind.
0: Genau, und du hast jetzt ja eigentlich auch schon vereinfacht, ähm, vereinfacht erklärt. Ne? Also, du hast gesagt, ein, ein Download ist dann ein so ein Datenpunkt. Selbst das ist ja äh, schon, schon glatt gelogen, wenn ich das mal so sagen darf. Es gibt ja Sonderfälle, wo ein Download ähm, 15 Datenpunkte sind oder, ähm, oder ein, ein Datenpunkt, aber eigentlich mehrere Downloads. Na, das gibt es, glaube ich, eher nicht. Äh, aber andersrum. Also, man muss diese Daten. Ähm, auch noch auf ganz ähm, besondere Weise aggregieren und und vorfiltern, bevor man da überhaupt Rückschlüsse auf sowas wie auf sowas einfaches wie einen Download treffen kann. Und da sind wir jetzt noch gar nicht bei bei Hörern und bei Abonnenten. Ähm, das ist dann noch mal eine weitere Stufe der der Interpretation. Aber um schon mal so auf ganz unterster Ebene zu einem Download zu kommen muss schon wahnsinnig viel Aufwand betrieben werden.
1: Genau, da hast du vollkommen recht. Also es gibt halt den Fall, dass du auf einem Gerät anfängst, einen Podcast zu hören, wechselst dann in die U-Bahn und hörst auf einem anderen Gerät weiter zum Beispiel. Und außerdem ist es halt auch so, dass du ja, wenn du einen Podcast dir ja auf deinem, keine Ahnung, Smartphone zum Beispiel anhörst, dann lädt ein Smartphone nicht die gesamte Episode runter, sondern in mehreren Abschnitten. Und diese Abschnitte sind eben diese Datenpunkte, die du gerade erwähnt hast, und die müssen wir natürlich auch erstmal zusammenfassen. Das heißt, wir haben da nicht nur diese anderthalb oder zwei Millionen Einträge am Tag, sondern deutlich mehr.
2: Ich lerne gerade dazu.
0: <lacht> ja, ja, du solltest mal so ein Whitepaper zu dem Thema lesen. Wir haben ja mal unseren eigenen Statistik-Standardisierungsvorschlag erarbeitet. Ähm, da habe ich mich dann auch mal sehr eingehend mit dem Thema beschäftigt und viel, viel dazugelernt. Das ist auch mal sicherlich eine eigene Folge. Also da müssen wir jetzt gar nicht noch weiter ins Detail gehen. Ich will nur an der Stelle auch hier klar machen, ne, was da eigentlich was da eigentlich dahinter steckt. Ne, und warum warum Zahlen ähm, vielleicht nicht, wie, wie, wie drücke ich das jetzt sehr vorsichtig aus. Man kann sich schon auf die Zahlen verlassen. Also wir haben inzwischen Techniken gefunden, die, die sehr, sehr gut funktionieren, die sehr, sehr gut vergleichbar sind, die sehr, sehr transparent und logisch sind, aber die jetzt nicht zwangsläufig eins zu eins die, die wirkliche Welt abbilden. So, das muss einem klar sein. Und ich glaube, jeder, der das Thema... Ähm, wie man auf Webservern vielleicht auch Besucher misst und, und Seitenaufrufe versus Besucher. Auch da hat man genau die gleichen Probleme, ähm, dass man eigentlich Dinge nicht eins zu eins aus der echten Welt in die Statistik äh, übertragen kann und andersrum, sondern dass man immer irgendwie Rückschlüsse und Annahmen ähm, treffen muss. Genau, und
1: ich glaube, eins der großen Probleme ist auch nur, weil unsere Zahlen stimmen, heißt es noch lange nicht, dass unsere Nutzer sie glauben. Also gerade die Leute, die hoch motiviert an so einen Podcast gehen und dann quasi genau gar nichts fürs Marketing tun und sich dann am Ende wundern, dass nur drei Leute ihren Podcast gehört haben, haben halt große Zweifel daran, dass es wirklich nur drei waren.
0: Ja, 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 die individuelle Erwartungshaltung spielt da natürlich auch noch mit rein. ja, Und dann natürlich auch noch so Tatsachen wie, okay, es ist auch nicht einfach, Zahlen wirklich gut darzustellen. Also auch das ist nochmal ein eigenes Level an, an Komplexität. Ne. Wie bildet man in, in einem Backend Downloadzahlen ab? So, ich meine, da haben wir auch ähm, wahrscheinlich Monate mit zugebracht, bis wir da irgendwie bei der Lösung sind, bei der wir heute sind. Und das ist ja auch nicht die erste Iteration, sondern wahrscheinlich schon eher die, die ich weiß nicht wie viele. Ähm, auch das ist nochmal ein, ein ganz ganz eigenes Thema.
2: Vor allem auch in Zeiten, wo du dir einfach Follower kaufen kannst. Und äh, Facebook hat ja auch äh, oder zumindest irgendwie mal zugegeben, dass sie die Videoklickzahlen äh, nach oben gefaked haben, einfach nur damit es besser aussieht und solche Sachen. Also in Zeiten, stimmt das, Marcel, du lächelst, stimmt das nicht? Das war doch mal irgendwie. Na, also in solchen Zeiten, wo du einfach ähm, viel manipulieren kannst, dass du trotzdem äh, ein Auge darauf halten solltest, wie es wirklich ist.
0: Jetzt weiß ich nicht, wollte Marcel da noch was, noch was beitragen, wenn er schon vor sich hin
1: schmunzelt? Nee, ich habe dazu nichts zu sagen. Nee, keine Ahnung, ging, ging an mir vorbei, aber ja, also ich gehe ganz stark davon aus, dass verschiedene Anbieter ihre Zahlen nochmal frisieren, bevor sie sie den Kunden präsentieren, damit sie da ein bisschen mehr Engagement ähm, ja, bei, beim Nutzer hervorrufen. Das ist eine Sache, die wir zum Beispiel nicht machen,
0: also, um ja, es ganz klar
1: zu sagen. Also es macht auch keinen Sinn.
0: Du hast es jetzt böswillig formuliert, ja. Das ist ja manchmal vielleicht auch einfach wieder, in, wieder besseren Wissens, so, ja. Also man kann natürlich auch anders an diese, an diese Aggregation rangehen, ne. Das muss auch erlaubt sein. Wir haben einen, einen Weg gefunden, wie wir das für uns machen, der relativ nahe auch an dem, dem IIB IAB-Vorschlag ist, das ist ja auch nur Richtlinien sind, also da ist nirgends was Verbindliches, aber wir haben irgendwie so einen Standard quasi entwickelt und jemand anders kann das aber auf, ein ganz anderes, auf eine ganz andere Art und Weise ähm, mehr verargumentieren und, und für sich irgendwie erarbeiten, das Thema und ähm, solange man dann am Ende transparent damit umgeht, ist es auch okay, aber es muss dann klar sein, dass ich solche Zahlen jetzt nicht mit unseren Zahlen vergleichen kann. Ja, wie gesagt, Analytics ist, glaube ich, ähm, da sind wir jetzt schon sehr, sehr tief eingetaucht. Ähm, das müssen wir, glaube ich, mal auslagern in, in eine eigene Episode. Da können wir, glaube ich, nämlich auch nochmal wirklich ähm, viel, viel mehr und, und viel, viel ausführlicher äh, dazu darauf eingehen. Für mich ein Thema auf meinem Fragenzettel ist noch so ein bisschen die, die Zukunft. Ja, was, was, ist so die, was ist so die Entwicklung oder welche Trends seht ihr vielleicht? Ich stelle die Frage jetzt mal zuerst in Richtung Ingrid. Äh, kannst du aus den, den eintreffenden Kundenanfragen, ähm, aus den Support-Tickets, kannst du irgendwie Trends erkennen? Verändert sich das über die Zeit? Gibt es da, gibt's da Themen, die aktuell brisant sind, die es vielleicht vor ein paar Monaten nicht waren?
2: Also es gibt immer mal wieder... Gleiche anfragen oder bitten, wonach oft gefragt wird, ähm, Marcel, es wird oft danach gefragt, äh, nach der Durchhördauer, die wir nicht darstellen in den Policy-Statistiken, ähm, also eine Wann wird nicht mehr gehört, ähm, das kommt immer mal wieder. Und dann noch andere Sachen. Ich ähm, denke mal drüber nach, während Marcel vielleicht auch noch was sagt. Ich mein, habe gerade konkret, äh, ähm, jetzt in dieser Woche ist mir nichts aufgefallen, wo dieselben Anfragen immer kamen. Aber es doch es häuft sich ab und zu und ich ähm, gibt es dann, wie gesagt, immer weiter.
0: Marcel, hast du irgendwie ein, ein Gefühl für Trends?
1: Ja, also das mit den, mit den Durchhörraten ist natürlich äh, auf jeden Fall, steht auf unserer Agenda schon, schon länger. Ähm, aber auch das ist nicht, nicht ganz so einfach. Ähm, ansonsten, also für uns ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, mit den, mit der wachsenden Datenmenge klarzukommen. Also es, dadurch, dass wir halt mehr Kunden haben, haben wir halt immer mehr Daten. Ähm, und es drängen momentan auch immer mehr Anbieter von Podcatchern zum Beispiel oder, ähm, keine Ahnung, große Unternehmen, ähm, wollen dann auch im Podcast-Business mitspielen. Dann das Thema äh, Ad-Insertion. Also die Leute wollen jetzt halt nicht mehr nur ihren Podcast für ihre Familie und Verwandten machen, sondern die wollen damit halt auch Geld verdienen. Und ähm, ja, das sind so, so die großen Baustellen.
0: Add-Insertion ist ja auch, das ist ein ganz spannendes Thema und ich meine, darauf wollte ich jetzt auch so ein bisschen hinaus. Das ist ja auch ein Teil unseres Angebots, das jetzt vielleicht nicht direkt auf den ersten Blick ersichtlich ist. Das steht jetzt nicht auf der Webseite auf, auf Seite 1, weil es einfach nur für einen, für einen Bruchteil unserer Kunden interessant ist. Aber kannst du mal den, den Stand heute zum Thema Add-Insertion so kurz für uns runterbrechen?
1: Ähm, meinst du aus unserer Kundensicht? Also wir haben Kunden, die, die nutzen das bereits produktiv und verdienen, verdienen damit ähm, ein zusätzliches Beibrot. Das sind hauptsächlich die großen, die professional Kunden, die halt ähm, äh, Verlagshäuser zum Beispiel, die auch eine entsprechende Hörerzahl haben, dass sich das Thema überhaupt lohnt. Also das ganze Thema Add-Insertion ist halt nicht nur aus technischer Sicht ähm, ziemlich komplex, sondern auch inhaltlich. Also wie verhindert man, dass nicht direkt die Werbung von Konkurrenten im eigenen Podcast läuft? solche Dinge und ähm, da haben unsere großen Kunden eigene Teams für, die sich genau darum kümmern. Da gibt es Anbieter, die sind auf die äh, Selektion der Werbung spezialisiert und die Kategorisierung und ähm, mit denen arbeiten wir da zusammen. Und das läuft dann so, dass du dein Audio hochlädst. Dann sagst du noch an, dass du gerne Werbung einblenden möchtest für eine bestimmte Episode zum Beispiel oder für alle Episoden. Und beim Ausliefern wird dann dynamisch, je nachdem, wo du dich zum Beispiel gerade befindest, ähm, und an welcher Stelle du gerade im Podcast bist, Werbung eingespielt oder nicht. Je nachdem halt, ob ähm, überhaupt auch Werbung gerade verfügbar ist.
0: Genau, also die, die Podcastenden ähm, laden das Audio des uns hoch und kriegen dann nochmal so einen eigenen Reiter im Interface, ähm, wo sie dann festlegen können, okay, äh, bei Minute 5, äh, Sekunde 2. Da ist eine Möglichkeit, Werbung einzuspielen. Und ich meine, als, als Hörender kennt man das vielleicht aus Podcasts, manchmal wird Werbung angekündigt und es kommt dann keine. So, ähm, Da heißt es dann, es geht nach der Pause weiter und irgendwie fehlt dann aber die Pause. Das ist genau so ein Phänomen, ne? ähm, dass dann eben im Hintergrund über, über dynamische, irgendwelche dynamischen Prozesse entschieden wird, ob Werbung eingespielt wird, jetzt gerade in diesem speziellen Fall ähm, oder eben gerade nicht. Oder, oder auch welche im Zweifelsfall. Ne? Also das, das kann im Hintergrund komplett dynamisch ablaufen. Genau, das hängt halt davon ab, ob du für die
1: Zielgruppe als Hörer gerade relevant bist, also an, anhand deiner Daten, die du, die du uns gegeben hast, ähm, oder ob überhaupt in diesem, ich, ich nenne es jetzt mal Marktplatz, ob in diesem Marktplatz noch weitere ähm, Werbungen, die ausgespielt werden sollen, verfügbar sind.
0: Und da jetzt vielleicht auch so ganz kurz vielleicht der, der Stand der Dinge, also die, die Technik zu diesem ganzen Thema, ähm, da wirklich im, im, im Moment des Downloads Werbung mit in die, in die Audiodatei mit einzubringen, das ist im Grunde ja alles gelöst, also das bieten wir auch aktiv an und weil du jetzt gerade sagst Marktplatz, ich meine, ähm, wir müssen natürlich jetzt sehr vorsichtig sein, was wir irgendwie hier versprechen oder in Aussicht stellen. Aber ähm, zumindest diese ganzen, diese ganzen Prozesse, die da darum ähm, angesiedelt sind, wo du jetzt sagst, das ist eher so inhaltlich ja, oder eher vertraglich vielleicht oder eher eher vom Ablauf her oder eher, eher der Weg, wie sich ähm, auf der einen Seite ähm, Content-Produzenten und auf der anderen Seite Werbetreibende irgendwie finden, um überhaupt über, über Werbung ins Gespräch zu kommen. Ähm, an all diesen Themen sind wir natürlich sehr stark interessiert, äh, da in der Zukunft auch einfachere Lösungen anbieten zu können. Ich hoffe, das habe ich jetzt sehr unverbindlich formuliert. Du,
1: du bist ja im Marketing und entscheidest Dein das. Kommentar. Doch, wir, wir, wir arbeiten ähm, unter Hochdruck dran. Also es sind genau diese Themen, die uns, die uns momentan beschäftigen.
0: Ja, also das ist eins der, der spannendsten Themen für die, für die nächsten Monate und Jahre sicherlich. Ne? Also das, das Thema Werbung und Werbevermittlung und Werbeausspielung. Ähm, einfacher zu machen und auch hier, und das ist ja der Ansatz für alles, auch hier das Thema insgesamt zugänglicher zu machen. Also momentan ist das einfach nur relevant für einen kleinen Prozentsatz an, an Leuten, weil einfach viel Aufwand, viel Verhandlung, viel Technik notwendig ist. Und das kann nicht jeder leisten. Aber man könnte sich ja durchaus vorstellen, dass wenn die, die Prozesse dafür einfacher werden, die Technik einfacher werden, wenn man die Leute einfacher an einen Tisch bringt, dass dann das Thema auch zugänglicher ist für vielleicht Leute mit mittlerer Reichweite und ultimativ vielleicht sogar für Leute mit ganz kleiner Reichweite.
1: Genau, wenn sich viele Podcasts, die sehr klein sind, zusammenschließen, dann sind es halt auch eine große Menge und damit kriegst du natürlich auch die großen Werbekunden wieder, wieder ins Haus. Aber ich denke, die, dieses ganze Thema äh, add in und äh, Analytics, das, ist, das gehört zusammen. Also du willst diese add in erst machen, wenn du die Analytics ähm, auch hast und überhaupt was über deine, deine Zielgruppe weißt und weißt, wie oft sie den, den Download runterladen. Und ja, deswegen sind das die beiden
0: großen Baustellen, an denen wir eigentlich immer arbeiten. Ist ein, ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. Und deswegen ist auch der Grund, warum wir jetzt heute über, über Add-in-Searchen uns Gedanken machen oder sprechen oder auch irgendwie die Themen treiben, weil das Thema Analytics, ich will jetzt nicht sagen gelöst ist, aber da haben wir zumindest jetzt einen Stand erreicht, wo wir sagen, okay, das, das Thema ist solide, so, das ist funktioniert, das können wir verargumentieren, so, das können wir den Leuten, den können wir unsere Zahlen erklären, das verstehen die Leute jetzt auch. Und ähm, wir haben sogar jetzt auch den mit der IAB, um da nochmal darauf hinzuweisen, jetzt zumindest so ein, den den Zustand, dass Zahlen irgendwie auch anfangen, anbieterübergreifend vergleichbar zu werden. Das ist sicherlich nicht flächendeckend, aber es kann durchaus sein, dass du von von uns Zahlen ähm, nehmen kannst und die mit Zahlen von einem anderen Anbieter vergleichen kannst. Und die sind wirklich auch so, dass du sagen, okay, hier mehr, hier weniger, die kannst du wirklich nebeneinander legen und irgendwas ab, ablesen daraus. Ähm, das war auch ein weiter Weg bis dahin. Also das äh, ist auch. Vielleicht nicht jedem, nicht jedem so ganz, muss auch nicht jedem bewusst sein, aber da ist auch viel Entwicklung drin. Jetzt haben wir über, ähm, ja, Technik geredet, über Sicherheit geredet, über Kundensupport geredet, über Analytics geredet, über Werbung geredet, über äh, Weiterentwicklung, über Beratung, individuelle Lösungen. Puh, über was sollen wir denn noch reden? Gibt es noch irgendeinen Punkt aus eurer Sicht, den wir jetzt noch nicht erwähnt haben?
2: Also, Jürgen, ich stelle mir immer noch vor, wie du 2008. Am Schreibtisch in Kerzenschein mit Tinte dein RSS-Feed selber schreibst.
0: Ganz so schlimm war es nicht, aber das ist ein gutes Bild, ja.
1: Ich habe nichts, Vielleicht ich muss dann noch nach Narnia.
0: Stimmt. Du musst ich nach Narnia. Auch. Dann, glaube ich, können wir zu unserem Standard-Rausschmeißer äh, übergehen, ähm, wo ihr doch bitte mal eure Smartphones rausnimmt und mal euren Podcatcher öffnet und mir sagt, was da gerade läuft und äh, was da vielleicht als nächstes läuft. Und ja, wenn es eine Empfehlung ist, äh, könnt ihr auch gerne dazu ein paar Worte verlieren. Ich und wenn jetzt. ihr da einen Moment für braucht, kann <lacht> ich auch gerne anfangen.
2: Okay, fangen wir an.
0: Aber ich, also gerade, und das habe ich jetzt nicht so hingedreht, das ist gerade aber wirklich ein Podcast, den ich, den ich ähm, binche, wie man so schön sagt, ähm, Wind of Change. Sagt euch das was? Das Lied... Das Lied, ja. Also es ist tatsächlich ein Podcast über das Lied. Und zwar ähm, ist es eine, eine sehr, sehr aufwendige amerikanische Produktion von einem Journalisten, der, ich glaube, Jahre damit zugebracht hat, einem Gerücht nachzugehen, das er von einem CIA-Agent erfahren hat. Und zwar hat ihm mal eins, das war ein Bekannter von ihm, glaube ich, und er hat ihm mal erzählt, dass eigentlich die CIA hinter dem Lied äh, Wind of Change von den Scorpions steckt. Und dass eigentlich das ein, ein, ähm, ein Propaganda-Lied äh, ist, das die Wurzeln in der CIA hat. So, das klingt komplett absurd und du wirst auch im Internet nicht viel dazu finden. Aber dieser eine Journalist, der ist jetzt hergegangen und hat wirklich über Monate und Jahre jeden Stein umgedreht, um diesem Gerücht nachzugehen. Und es ist ein fantastischer Podcast daraus entstanden, den ich jedem, der ein bisschen was für, für Spionagegeschichten, für auch für Rockmusik, ähm, ja, für irgendwas in der Richtung übrig hat, den ich jedem wirklich nur in, ans Herz legen kann. Und tatsächlich höre ich gerade Episode 6, ich glaube es sind in der in der, der einen Staffel, die es gibt, acht Episoden und Episode 7 ist das, was als nächstes in meinem Podcatcher kommt. Also habe ich nur eine Empfehlung heute.
1: Ja, bei mir ist die, die, die Liste der, der Sendungen momentan sehr unaufgeräumt, weil ich doch recht viele unserer Kunden-Podcasts inzwischen abonniert habe.
0: Die äh, du auch gerne empfehlen darfst.
1: Die, ja, ähm, ich, ich muss ehrlich gesehen äh, gestehen, dass ich nicht die Zeit habe, sie alle zu hören, sondern meistens geht es eher darum, dass sie irgendwelche technischen Probleme bei der Öf Veröffentlichung auf äh, iTunes oder anderen Podcatchern haben. Aber ähm, meine meine ja, keine Ahnung, meine, meine persönliche Playlist besteht eigentlich eher äh, gerade morgens aus diesen ganzen äh, Comedy-Podcasts, also sowas wie, keine Ahnung, Baywatch Berlin, gemischtes Hack, äh, alle Wege führen nach Ruhm, das sind so, das ist so mein, mein Wachwerden ähm, und wenn ich dann wach bin oder meistens auf dem, auf dem Heimweg, ähm, höre ich sehr gerne Soft Skills Engineering heißt der Podcast. Ähm, ich weiß gar nicht, wer genau da das produziert. Das sind jedenfalls zwei Herren, die setzen sich ja halt zusammen und besprechen äh, die täglichen Probleme, die man so als Entwickler hat und zwar nicht ähm, auf den Code bezogen, sondern vielmehr um die ganzen Prozesse, die drumherum sind. Die bekommen sehr viel Leserpost und nehmen sich dann immer zwei oder manchmal auch drei Themen raus oder drei Briefe raus ähm, und diskutieren einfach, wie man die lösen kann. Und das eigentlich Witzige daran ist, dass sie recht oft zu dem Schluss kommen, dass derjenige, der den Brief geschickt hat, äh, doch besser den Job wechseln sollte.
0: Oder <lacht> das zumindest das super, Unternehmen. Das klingt super spannend. Den muss ich mir, glaube ich, abonnieren. Das, äh, ich bin ja kein Entwickler, aber ich schnuppere immer gerne in so angeschlossene Themen rein und höre auch gerne sowas wie, wie Darknet Diaries oder, ähm, oder Cyber von Motherboard. Das klingt sehr spannend, den werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Die sind, die sind sehr realitätsnah. Also es ist wirklich,
1: ganz oft hörst du morgens den Podcast oder abends den Podcast und hattest genau dieses Problem gestern oder wirst es morgen haben. Das ist schon, ja.
0: Sehr gut, danke für diese Empfehlung, die nehme ich auf jeden Fall mit.
2: Ja, jetzt kommt voll meine konservative Podcast-Antwort. Ich höre immer Deutschlandfunk Kultur ja. und ich höre äh, insbesondere das Format Deutschlandfunk Kultur Interview. Die laden mehrmals am Tag äh, Folgen hoch und es sind immer... Ganz kurz Interviews, fünf bis zehn Minuten mit irgendwelchen Experten, ähm, die meistens gar keine Meinung vertreten, sondern einfach nur, also die vertreten schon ihre Meinung, aber es sind meistens ähm, ja, Wissenschaftlerinnen, Experten, ähm, Autoren und es geht immer um ein Thema und das höre ich mir immer gerne an, weil es wirklich auf den Punkt ist und ähm, schön interaktiv werden. Ja.
0: Und äh, keine Sorge, dafür muss man sich nicht entschuldigen. Man muss sich es gibt nicht bei diesem Format nein, nein. Es, es, es gibt hier keine, es gibt hier keine. Na ne, doch, es gibt falsche Antworten, aber die, die, die gehören nicht dazu.
2: Nein, ich, ich liebe das. Ich höre das jeden Tag.
0: Sehr schön. Dann danke ich euch beiden. Wir werden jetzt wieder abtauchen und dann in zwei Wochen wieder auftauchen mit einem neuen Thema. Ich hoffe, dass wir uns und die da draußen euch auch in Zukunft mal wieder hören, wenn wir vielleicht mal wieder ein Thema in eure Richtung besprechen wollen. Aber für den Moment mal vielen Dank und auf Wiederhören. Ihr dürft noch Tschüss sagen.
2: Ach so, Tschüss.
0: Tschüss. <lacht>